0: Conseil de sportifs et de sportives, ce podcast vous accompagne dans la pratique sportive et répond aux questions que vous vous posez ou que vous ne vous posez pas encore sur la santé, le bien-être, la nutrition et le sport. Je suis Céciliane, journaliste et coach sportif. Je serai toujours entourée d'experts et d'expertes pour aborder tous ces sujets. L'endométriose touche une femme sur dix. Aujourd'hui, selon les derniers chiffres, il est possible de pratiquer l'activité physique, adapté et c'est Colin, enseignant APA qui est avec nous, pour nous éclairer sur le sujet. Bonjour Colin.
1: Bonjour Céciliane. Ça va Ça va merci.
0: Est-ce que tu peux te présenter un petit peu Qu'est-ce qu'on fait là On est où là
1: alors donc Je suis Colin Charrier, je suis enseignant à APA et on est dans les locaux de la Maison Sport Santé Sport Axio à Lyon. Donc On est dans une structure qui va proposer de l'activité physique adaptée à un public adulte qui va avoir une maladie chronique ou une affection de longue durée.
0: Alors, c'est pour ça que ça résonne un peu, hein. je ne sais pas si vous entendez, mais nous sommes carrément dans la salle de sport. Il y a euh, les espaliers, euh, le, le miroir et tout le matériel derrière moi, les gros ballons. Donc, euh, voilà pourquoi euh, ça résonne un petit peu. Alors, aujourd'hui, on parle particulièrement d'une pathologie, l'endométriose, dont on a déjà parlé l'année dernière dans un podcast avec Charlotte Dambrine, euh, son aventure des 130 km en paddle. Et on a également abordé ce sujet en article sur conseilsport.decathlon.fr que vous pouvez retrouver. Mais pour pouvoir quand même approfondir, on a besoin de savoir, Colin, rapidement, qu'est-ce que l'endométriose
1: alors, l'endométriose, c'est une maladie qui touche uniquement les femmes et qui va poser problème au niveau de l'endomètre. L'endomètre, donc, normalement, se pose sur les parois de l'utérus et dans le cadre de l'endométriose, cet endomètre va venir se positionner sur d'autres secteurs. Ça va pouvoir toucher euh, les ovaires, les trompes, ça va pouvoir aller chercher euh, les intestins, le rectum, ça va toucher vraiment différentes parties mmh. en fonction des femmes et ces euh, différentes parties touchées va créer des inflammations et des douleurs plus ou moins fortes en fonction des femmes. Ces douleurs vont être chroniques, elles vont revenir à chaque cycle. Pour certaines, ça va être des douleurs de fond en permanence et l'objectif, ça va être d'essayer de, de, de vivre avec ces douleurs et de voir comment essayer de les, les gérer au mieux.
0: Je rentre dans le vif du sujet. Est-ce qu'on peut pratiquer le sport quand on est atteint d'endométriose
1: alors oui, toutes les pratiques sont possibles on entend souvent euh, qu'il faut pratiquer plutôt du yoga ou du pilates donc ça c'est des pratiques qui vont être très intéressantes mm -hmm. mais si on veut pratiquer du taekwondo, de la course à pied n'importe quel type de pratique, on peut le faire il n'y a pas de limite euh, sur la pratique sportive
0: Quels sont les bénéfices de la pratique du sport
1: Alors la pratique du sport elle doit être en fait adaptée et euh, les bénéfices vont être liés aux, aux problématiques qu'on va avoir par rapport à la pathologie Souvent, dans cette pathologie, on va parler de douleur et on va parler de fatigue. Mmh. Les douleurs euh, créant une fatigue chronique oui. euh, sur beaucoup, beaucoup de, de femmes. Donc, les bénéfices de la pratique vont venir travailler sur ces deux aspects. Une, euh, une pratique plutôt à orientation cardiovasculaire, donc une pratique d'endurance, comme l'aquabike, la course à pied, ce type d'activité, euh, va permettre de réduire la fatigue chronique parce qu'on aura un foncier plus important. Les pratiques plutôt type douce, on va dire, donc hum. pilates, gym douce, stretching, yoga, vont permettre de libérer un petit peu toute la zone pelvienne, donc la zone du bas du ventre, oui. et vont faciliter la mobilité et donc réduire les blocages causés par l'endométriose.
0: Les tensions. Exactement. Euh, Est-ce qu'il y a des risques de pratiquer le, son sport ou son activité physique, surtout quand on est en, en pleine crise
1: alors euh, crise effectivement ou pas crise mm -hmm. en fait ça dépend de, vraiment des, des personnes, des femmes euh, il peut y avoir un risque en fait c'est d'augmenter l'inflammation. Comme on disait au tout début c'est que l'endométriose le, c'est des, des points d'endomètre qui sont euh, des endroits qui ne devraient pas être. Donc pour ça, ça va créer des inflammations ces inflammations vont se réveiller souvent pendant les menstruations et augmenter les, les douleurs et le sport s'il si, euh, est mal pratiqué peut augmenter augmenter l'inflammation, donc accentuer les douleurs et accentuer les lésions.
0: Comment on sait si on pratique bien, justement, si on fait la bonne activité au bon moment euh,
1: Comme je vous disais, il n'y a pas de contre-indication par rapport aux activités. On s'en rend compte si euh, l'activité crée de la douleur. Mmh. Par exemple, euh, je peux très bien faire de la course à pied, mon, mon running de 5, 6, ouais. 10 km euh, En début de cycle, cette pratique ne me fait aucune douleur. Dans ce cas, il n'y a aucun problème à, à pratiquer de la course. Si par contre, pendant les menstruations, cette pratique-là me crée des douleurs. Là, je suis sur quelque chose qui ne fonctionne pas.
0: OK. Donc, c'est à, à ce moment-là qu'il faut euh, s'écouter, je suppose
1: alors, exactement, il faut, faut prendre un petit peu, on va dire, son mal en patience, être capable de se dire que sur cette, euh, ce type de pratique pendant cette, euh, ce temps euh, d'émonstration n'est pas possible, ben, c'est éviter de le pratiquer et du moment que des douleurs apparaissent, c'est arrêter la pratique. Une pratique sportive ne doit pas créer de douleurs mmh. euh, quand on a euh, de l'endométriose.
0: C'est qu'on a été un peu trop loin et qu'il faut réadapter, retrouver quelque chose qui procure davantage de, de bien-être.
1: Exactement, il y a des pratiques à chaque fois, donc je vais parler de pratiques qui créent des chocs, alors mm -hmm. quand je dis chocs ça peut être des petits chocs, hein. la course oui. à pied à chaque pas, quand je raterris au sol euh, ça crée des petits chocs euh, au niveau viscéral qui vont augmenter l'inflammation des points d'endométriose. Ces chocs là il va falloir éviter en fait, de les reproduire sur un moyen voire long terme parce que ça va augmenter euh, justement les inflammations. L'objectif c'est de se dire que quand on a des douleurs il va falloir faire des pratiques plus douces qui vont favoriser la mobilité de nos viscères mm -hmm. pour justement redonner de la mobilité et réduire les inflammations.
0: D'accord. Euh, quelles sont les adaptations que toi tu peux apporter en tant qu'enseignant d'activité physique adaptée
1: alors les, sur les adaptations que je propose euh, Avant de proposer ces adaptations Je fais un bilan Ce bilan il va me permettre de voir un petit peu les points forts et les points faibles En termes de conditions physiques euh, Les gros points que je vais repérer ça va être notamment la partie mobilité Mobilité au niveau du bas du dos Au niveau de la chaîne posturale arrière Donc c'est tout ce qui est arrière des jambes Les mm -hmm. ischio jambés, fessiers euh, Et donc ces, euh, ces points là Si je vois que la personne est assez raide On va venir travailler sur cette mobilité Pour justement augmenter euh, bah, toute la mobilité sur la, la zone pelvienne et la zone du bassin. Un autre point aussi sur lequel je vais travailler, ça va être sur la respiration. Souvent, dans le, en tout cas dans le quotidien, on travaille beaucoup en apnée. Ouais. Ça, c'est la, la société qui fait qu'on qu a tendance à bloquer notre respiration pour les efforts qu'on va fournir dans notre quotidien. Et cette respiration augmente les tensions intra-abdominales. Ouais. En augmentant les tensions, la pression intra-abdominale, on vient appuyer un peu plus sur les points d'endométriose. Donc l'idée, c'est de réapprendre à respirer, notamment par la respiration abdominale, ventrale, oui. ventrale exactement, pour pouvoir réduire les, euh, la pression intra-abdominale pendant les efforts.
0: Justement, on a, on a un podcast. Hein. On a fait un épisode sur euh, le pouvoir de la respiration, où à la fin, on donne quelques exercices. Donc, si jamais vous nous entendez et que vous souhaitez euh, tester cette respiration ventrale, n'hésitez pas à l'écouter cet épisode. D'accord. Donc deux points euh, un bilan global, parce que chaque femme a son endométriose. Donc c'est toi qui fais le point. Euh, quels sont les blocages, les, les endroits un peu plus, enfin, les endroits moins mobiles, et quelle activité on va pouvoir faire Elles arrivent avec des idées d'activité. Activité, elles ou c'est toi qui proposes.
1: Alors, souvent, on a quand même des idées euh, assez arrêtées sur ce mmh. qu'on a envie de faire. Soit on avait une pratique dans sa jeunesse où je faisais tel type de pratique et mmh. je veux maintenir ce type de pratique. Soit, ben souvent, on va entendre, euh, je veux faire euh, comme à la salle de sport, du pratique de renforcement musculaire. Euh, quand on a 25 ans, 30 ans, on a envie euh, de se sc sculpter le, mmh. le corps. Donc, on va vouloir faire des pratiques d'abdominaux, par exemple. Donc, pour nous, il n'y a pas de souci. On peut venir travailler sur la paroi abdominale. On peut venir justement travailler sur cette zone qui est, qui est souvent mmh. douloureuse. L'idée, après, c'est de la travailler correctement. On va parler, euh, je vais rentrer un peu, un peu dans le détail oui. technique. Mais euh, par exemple, sur les abdos, on parle souvent de « crunch ».
0: Oui, euh, cette fameuse... Donc, on est sur le dos et on remonte les épaules, on ramène la poitrine vers les genoux.
1: Exactement. Oui,
0: une pratique un peu euh, qui a été diabolisée très longtemps. Hein. Euh, tu me diras ce que t'en penses, mais vas-y. C'est ça. <rire> euh,
1: Aujourd'hui, en fait, par rapport à l'endométriose, cette pratique, par exemple, du crunch euh, va euh, en fait, rapprocher les viscères les unes aux autres parce qu'il y a un rapprochement euh, de, du sternum par rapport au crétiliaque. Donc, mmh. c'est les os du bassin. Et en rapprochant les viscères, on va venir compresser nos points d'endométriose. On garde la, cette même logique. Donc, si on compresse, on augmente l'inflammation. Donc, l'objectif, par exemple, pour les, les filles qui souhaitent pratiquer des abdominaux, ça va être de travailler soit sans changement de posture du corps. Donc, c'est par exemple les planches, les gainages, le gainage, euh, tout ce qu'on retrouve
0: dans euh, le pilates ou le yoga.
1: Exactement. Soit on va venir travailler sur euh, un allongement des abdos. Mmh. C'est ce qu'on va dire, nous, en excentrique, euh, qui va permettre de renforcer de la même façon, mais en éloignant les viscères et donc en maintenant cette Donc,
0: l'exercice, par exemple exemple sur le dos euh, genoux à 90 degrés la hauteur des hanches tu éloignes les genoux et tu ramènes exactement. au lieu de faire la remontée du bus tu éloignes les jambes
1: exactement du moins qu'on éloigne le bassin en fait, du sternum mmh. de la cage thoracique ouais tout en respirant, on <rire> va pouvoir réduire, en fait, ne pas provoquer d'inflammation supplémentaire par l'activité physique et renforcer notre gainage.
0: Où est-ce qu'on peut trouver des personnes comme toi Là, euh, Imaginons, on a des auditrices qui entendent, elles sont atteintes d'endométriose et elles aimeraient pouvoir euh, bah, reprendre ou commencer le sport. Où est-ce qu'on peut trouver euh, un enseignant d'activité physique adapté
1: alors, les enseignants, il y en a de partout sur le territoire, ça c'est la bonne nouvelle. Mmh. Euh, souvent, ce qui est difficile, c'est de, de mettre l'enseignant en appât en relation avec, euh, oui. avec la patiente ou euh, la femme atteinte d'endométriose. Euh, Aujourd'hui, l'État a créé euh, un label qui s'appelle Maison Sport Santé, et on peut retrouver sur le site du ministère des Sports l'ensemble des maisons Sport Santé qui sont euh, référencées sur tout le territoire. Comme la tienne Exactement, comme la mienne, il y en a environ 7 à 8 par département. Donc, logiquement, vous avez toujours une structure qui est proche chez vous. On peut après tout simplement aussi chercher euh, sur, euh, sur internet des structures, activités physiques adaptées et logiquement on doit trouver quelque chose pas très très loin de chez nous.
0: Et ce qui est intéressant avec les maisons de santé c'est qu'elles sont labellisées et donc euh, elles sont encadrées.
1: Exactement dans chaque euh, maison sport santé le label va faire gage de, de qualité et après vous aurez donc un encadrement qui sera L'enseignant APA ne sera peut-être pas forcément spécialisé sur l'endométriose, mmh. mais l'objectif de l'enseignant APA, c'est de s'adapter, nous, à la contrainte de la personne. Donc, même s'il n'est pas spécialisé, il pourra il tout à fait... Il se spécialisera
0: avec les recherches, etc. Il
1: pourra encadrer sans problème la, la pratique.
0: Et justement, est-ce qu'il y a des études aujourd'hui qui montrent les améliorations des symptômes de la maladie suite à la pratique du sport
1: Alors, en France, il n'y a pas encore d'études finalisées. Aujourd'hui, euh, ma maison sport santé avec l'Université de Haute-Alsace porte euh, une, une étude sur l'endométriose et les bénéfices que l'activité physique peut, euh, peut avoir sur cette pathologie. On en est dans la phase, euh, phase générale là, de, de test, ce qui va durer six mois. On va compter euh, à peu près un an pour finaliser l'étude et en sortir les, euh, les bénéfices.
0: Et où est-ce qu'on va pouvoir voir ces résultats
1: Alors L'étude sera certainement publiée par l'Université de Haute-Alsace mm -hmm. et on est en train de discuter avec le ministère pour que celle-ci puisse être ensuite euh, diffusée auprès de l'ONAPS et le ministère.
0: Qu'est-ce qui existe aujourd'hui en France autour de l'endométriose
1: Aujourd'hui en France, il y a peu d'actions. Alors vous avez peut-être des thérapeutes de terrain qui mmh. vont pouvoir être spécialisés dans cette pathologie. Euh, sur Lyon, on a la chance d'avoir un programme qui s'appelle Endométrise euh, et qui permet en fait, de, par un programme pluridisciplinaire, de réduire les douleurs et de devenir actrice de, de son corps. Donc on va utiliser plusieurs disciplines. Ça peut être l'art-thérapie, ça peut être la nutrition, la diététique, euh, la chiropraxie, l'ostéopathie. Et on va utiliser plusieurs euh, Discipline pour améliorer la globalité.
0: La qualité de vie Exactement. de la patiente. On mettra un lien dans la description autour du programme Endométrise disponible sur Lyon pour l'instant, en espérant que ça s'exporte à terme. Euh, Est-ce que tu as une belle expérience à me raconter avec une de tes patientes qui t'a marquée
1: alors J'ai pas mal de, de bons souvenirs, euh, j'en ai un qui, qui m'a touché particulièrement, c'était une personne qui, qui faisait beaucoup de pratiques dans sa jeunesse, euh, avec donc une pratique de natation euh, dans une logique plutôt de performance, et qui est arrivée, qui ne pouvait plus du tout faire la moindre activité, même pas marcher euh, mmh. 20 minutes euh, hors de chez elle. On, on a repris donc une pratique régulière, on a, on a diminué x10 euh, l'intensité de sa pratique, donc c'était un peu frustrant pour mmh. elle au départ d'avoir oui, oui. une... Imagine. pratique très 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 douce et au fur et à mesure on a justement augmenté cette intensité on a, on a pris le temps en fait de réadapter le corps à l'effort et on a réintroduit au fur et à mesure la pratique de la natation à redépart sur une une pratique toujours dans la logique de bien-être et au fur et à mesure elle a pu retrouver cette logique de, de performance et maintenant Et maintenant, ben, elle nous fait euh, ses euh, 5-6 km de, de natation euh, tous les 2-3 jours avec, euh, en cherchant à faire son chrono et euh, à faire ses performances comme elle aimait.
0: Incroyable est-ce que tu as un dernier message, Colin, à adresser aux, aux auditeurs et auditrices qui viennent de peut-être découvrir cette, euh, cette maladie
1: Alors Le message, c'est euh, de se dire qu'aujourd'hui on a un délai entre 5 à 8 ans euh, pour diagnostiquer l'endométriose mm -hmm. et, euh, et souvent on entend encore beaucoup des discours comme quoi quand une fille a, a mal, c'est parce que c'est des règles douloureuses, c'est assez classique. C'est une maladie qui est souvent euh, dévaluée par rapport aux symptômes mm -hmm. et ce qui est important c'est de se dire que si vous avez des douleurs qui deviennent chroniques, euh, ne pas hésiter à les consulter pour essayer de, de voir si on parle d'endométriose euh, et qu'on puisse ensuite la prendre en charge correctement cette maladie
0: et on rappelle que le 26 mars 2023 c'est la journée mondiale de lutte contre l'endométriose donc euh, n'hésitez pas à sensibiliser autour de vous sur le sujet merci beaucoup Colin merci à toi à bientôt si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager et si vous en voulez encore, ajoutez des étoiles sur Spotify et Apple Podcasts, Et surtout, laissez-nous un commentaire sur Apple Podcasts.